0: Person training, eli henkilökohtainen valmentaminen, on edelleen in ja tulijoita alalla jo enemmän kuin koskaan. Mutta hei, kuinka monesti on pohdittu sitä, että mitä on oikeasti hyvä valmentaminen? No, siihen paneudutaan tänään, kun meillä on arvostelussa ja pohdinnassa Mikko Törmälehon valmennuksella voittoa. Jouni Korhen, Training Foundation Akademista moro ja tervetuloa taas Paja-episodin pariin. Öö, jälleen kerran sukelletaan kirja-arvostelun katta pohdinnan öö, pariin. Ja nyt, jos katoitte mun edellisen kirja-arvosteluun, eli Anni Vuohjoin voima kanssamme, niin, niin ymmärrätte sen, mitä se pohdinta tarkoittaa, mutta käyn niiden kanssa läpi, jotka ei ole sitä katsonut, kannattaa käydä katsomaan se erinomainen kirja ja suosittelen, mutta se pohdinta tarkoittaa sitä, että kun mä aikaisemmin kävin kirjoja läpi ja niinku arvostelin niitä, niin se ei ole oikein mun juttu, koska tuli sille jotenkin mieleen, että mä jotenkin haastasin kirjoittajaa tai muuta, mutta koska lukeminen on mulle pääsääntöisesti, tai mä luen siitä syystä, että mulle heräisi uusia ajatuksia, näkökulmia, mielipiteitä, niin. Toin sen paljon hedelmällisemmäksi sen, että koska mä kuitenkin kirjoitan tänne mun muistikirjaan mun ajatuksia ja mielipiteitä ja muuta, niin kävisin täällä niitä läpi just sun kanssa ja sit toivottavasti laajennettaisiin kummankin meidän näkökulmaa. Ja näin ollen, koska sain tosi hyvää palautetta tästä edellisestä jaksosta, niin jatkaan sitä tässäkin jaksossa, kun ruvetaan käsittelemään siis Mikko Törmälehdon valmennuksella voittoon kirjaa, jonka itse asiassa tähän mennessä on lukenut jo kolme kertaa läpi. Laitetaan se tuohon kanssa hienosti noin, nähdään se koko ajan siinä, olisiko se nyt siinä sen paikka. Ja nyt heti tähän alkuun nyt sanon sen, että en yhtään tiedä tässä vaiheessa, että kuinka kauan tämä arvostelupohdinta... Kestää, koska tämä kirja on semmoinen, jos ei ole mitä oppikirjoja huomioon, tämmöisiä oikein raamattuja tai muuta, niin en ole mistään kirjasta kirjoittanut niin paljon muistiinpanoja tai semmoisia ajatuksia kuin tästä kirjasta. Ja jos niin lasketaan nyt, kuinka paljon näitä on, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, eli viisi sivua. Ja näin ollen melkein kymmenen aukemaa, mikä tämä nyt on kirjoittanut erilaisia juttuja, niin en kyllä muista, mistä kirjasta viimeksi olisin kirjoittanut näin paljon. Ja se johtuu siitä, että sanon jo nyt, että tämä on todennäköisesti tähän mennessä paras kirja, mitä suomen kielellä on kirjoitettu henkilökohtaisesta valmentamisesta. Ja se voi olla aika paljon sanottu, mutta olen lukenut aika paljon myös kirjallisuutta ja kyllä Vahvasti seison näiden sanojen takana. Ja koska nyt tämä on niin mahtava kirja ja se näin paljon aiheutti ajatuksen mun päässä, että nyt kun mä rupean käymään näitäkin lyhyesti läpi, niin tämä voi olla normaalia pidempi episodi. Joten varoitin vaan tässä vaiheessa, voit hyppyä johonkin tiettyihin kohtiin tai, tai kuunnella tämän osissa, mutta nyt lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä ajatuksia, mitä mielipiteitä, mitä näkökulmia tuo kirja on herättänyt ja pääsääntöisesti. Ja hommahan meni niin, niin, niille, jotka ei siis ole katsonut, niin on kirjoittanut jotain ylös, yleensä suoria lainaksia tuolta, ehkä omia niin kuin, ajatuksia sinne, ja luen niitä läpi, ja sitten vähän käyn läpi sitä, että, että mitä maista olen koska nyt näitä on näin paljon, niin pyrin menemään suhteellisen nopeasti eteenpäin, mutta voi olla, että... Epäonnistuu siinä, koska tässä on niin tärkeitä juttuja niin kuin henkilökohtaisesta valmentamisesta, että niin kuin joka ikisen, joka vähänkään miettii valmentajaksi ryhtymistä tai on valmentaja tai on pitkään valmentaja, niin ehdottomasti kannattaa lukea tämä läpi, koska sä pysyt hyvin niin kuin haastamaan itse. sun ajatus, ajatuksia ja näkökulmia niin kuin tämän kirjan perusteella. Sä voit olla samaa mieltä eri mieltä, mutta kuitenkin se, se vahvasti haastaa sua, tuota öö, kehittämästä sun omaa toimintaa. Ja jos te et tiedä, kuka Mikko ter- Törmälehto on, niin hänhän on siis totta kai ää, PT, pitkällinen PT, saanut paljon tuloksia. Ja tällä hetkellä semmossa firmassa on toiminut useamminkin firmassa töissä, mutta Lassi Seppäsen kanssa pisti semmosen firman pystyyn kuin tavoitekurut. Ja tavoitekurut.fi on muistaakseni heidän osoite, piste sen linkin tuohon alas, mistä ikinä nyt satuttaa tai kuuntelemaan, löytää tuolta muistiinpanoista sitten ne. sen viihdyttävä luennoitsija ja älykäs äijä. Ja suosittelen, jos ikinä päästä kuuntelemaan häntä, niin menkää, jos ette, niin lukekaa tämä kirja. Aikamoinen hehkutus heti tähän alkuun. Hei, what can you say? niin. Ja alussa mä vielä sille, että mä laitan niinku eka kappaleen muuta vastaan. Mutta kun sää rupes tulee niin paljon tietoa, niin mä vaan kirjoittelin näitä ylös. Ja nyt niinku heti alussa on todella tärkeä juttu. Olen oppinut valmentamaan robotin sijasta ihmistä. Tällä hetkellä... Se, mitä mä näen valmennuskentässä tosi paljon on se, että me valmennetaan, ei se edes valmentamista, me ohjelmoidaan lukuja. Siis miten robotti toimii? Sille syötetään lukuja, joita se seuraa. Ja niin kauan kun ne luvut on ihan ok, robotti tekee mitä pystyy. Mutta ongelma on se, että me ei valmenta. robottia, vaan valmenta ihmistä, joka tekee muutakin kuin vaan seuraa niitä lukuja. Ja hyvin harvoinen luvut on niinku lopullinen vastaus. Mihinkään. Mitä käy robotille, jos siellä tulee jonkinlainen ohjelmointivirhe? Se pysähtyy. Ei se osaa tehdä mitään muuta. Näin käy ihmisellekin, että jos on pelkästään nojaa lukuihin, niin se elämäntapa muutos, se valmenta, ne kaatuu siihen, koska se ei osaa tehdä mitään muuta. Äärimmäisen hyvin aloitettu heti tuo kirja. Ja heti tuo kirja vaikka mä ajattelen noin Minkälainen niin sitä siitä, siitä näkökulmasta niin robotti? Tämä on taas mielikuva, joka hyvin avaa sitä, että minkälaisen valmentamisen pitäisi olla. Keskinkertaiseksi, ehkä hyväksikin valmentaksi voi tulla kopioimalla. Kovaaksi ammattilaisi kehittyy kovan työn, luovuuden, kokonaisuuden, hahmottasin ja oman näkemyksen toteuttamisen kautta. Tämä on myös nykyään hyvin yleistä. Totta kai voidaan oppia, mutta kun päästään vain tiettyyn pisteeseen sen avulla, koska loppujen lopuksi valmentaminen on tiedettä ja että Meidän pitää osata soveltaa sitä tietoa siitä syystä, koska joka ikinen ihminen, vaikka täsmälle, vaikka ovat identtiset kaksoset, ne reagoi eri asioihin eri tavalla. Näin me ole meillä pitää olla luovuutta soveltaa niitä tieteeseen nojaavia tai kokemuksenkin nojaavia. Tuota, menetelmiä sitten te ihmisten arkeen. Ja liittyen tuohon äskeiseen se ensimmäiseen lauseeseen, hyvä valmentaja on kiinnostunut ihmisestä. Tämä on nyt verkkovalmennuksen luvattuna aikakautena, missä just on tätä lukuvalmentamista, oh, ohjelmoidaan niitä robotteja, niin eihän ole kiinnostunut ihmistä, vaan otteen rahasta, koska verkkovalmennuksessa, en ole, se on verkkovalmennuksessa, ne, ne on verkkoohjelmointia justissa. niin verkkovalmennuksessa on vaikea saada se ihminen motivoitua, saada ottaa se yksilön huomioon, hei mä tiedän, tämän mulla pyörii verkkokurssi jatkuvasti, on eri yhteisöt, se ei todellakaan helppo, ja mä oon kuitenkin myös sitten tavallaan opettamisen, tämmöisen olenkin opettamisen amm Tilainen, valmentamisen ammattilainen, mutta pitäisi tietää, miten se tehdään, kun siirrytään sinne verkkomaailmaan, niin se on ihan eri juttu, joutuu käyttämään erilaisia välineitä ja muita, ja näin ollen se on vaikeaa. Öö, onneksi valmennuksen suuntaus on kokonaisvaltaisempaan suuntaan, ja se on kyllä totta, eli harvinta, stressin sijoittaa ja hyvinvointi, eli me ollaan kyllä tämä ala on muuttumassa vahvasti, niin kuin parempaan suuntaan. Hitaasti, mutta varmasti. Eli ymmärtää se ihminen kokonaisuutena, eikä vaan kolme kertaa kymppinä tai, tai satana, kak, 120 grammaa hiilareita tai muita vastaavaa, vaan ymmärretään se kokonaisuus. Niin kauan, kun me... Ja heti, kun me ymmärretään se kokonaisuus, osataan ottaa se ohjelmoinnissa niin ja valitettavissa huomioon, ruvetaan saamaan pidempi ja pysyviä tuloksia. Ja nyt puhutaan... Ää, Mikko puhuu vielä tässä nyky... nyky tota, Äh, niin suuntauksesta, niin ei niinkään kuntovalmennusta, vaan terveysvalmennusta. Ja tästä mä oon kanssa niin kuin hyvin samaa mieltä, koska jengillä rupeaa olemaan niin huonot pohjat, että meidän pitää oikeasti saada ne eteen siihen tasolle nykyään, plus-miinus nolla. Että ne niin palautuu sitä normaalista arjesta ennen kuin me yhtään lähdetään niin varsinaisesti kehittämään kuntoa. Ja tämähän nyt sitten auka- se montakin ongelmaa, kun ajatellaan, että se heti jotain ihan yberohjelmia. ohjelmia Sen lisäksi jengi niin vetää burnoutin, niistä nopeasti ainakin väsyy, niin on se, että tulee sitä koska sinne ei ole valmiita ottamaan sitä reeniä vastaan. Kestävä muutos on pienten arkisten päätösten tekemistä askel kerrallaan. Kyllä. Pienten arkisten päätösten tekemistä askel kerrallaan. Eli ei sitä, että me hypätään saman tien sinne syvään päähän. on käyttänyt tässä elämäntapa-muutoksen. EI muistakaa, että elämäntapa-muutoshan ei tarkoita aina sitä, että sirkka ja pekka haluaa tiputtaa painoa, vaan elämäntapa, oikea elämäntapa-muutos tarkoittaa sitä, että me saavuttaa pysyviä tuloksia. On se sitten kyseessä urheilija ja lihasmassa kuka vaan. Koska meidän pitää muuttaa sitä meidän elämää niin, että se tukee. Ensin me saavuttaa jotain ja se tukee niitä tuloksia, että ne pysyy. Ei me haluta niitä menettää. Näin ollen, aina kun me puhutaan elämäntomuutoksista, niin mä tarkoitan sillä sitä, että me saadaan pysyviä tuloksia. ihan sama, jotka tähtäämästä vaikka tokio olympialaisia, vai haluatko va- vaan tiputtaa sen 10 kiloa painoa. Ja nyt se muutos tapahtuu sillä, että me sitä arkea muutetaan Pienillä askeleilla. Ja mä oon käyttänyt monesti semmoista mielikuvaa siitä, että liian moni aloittaa muutoksen sille, että vähän samalla kun meidän uimahalliin, hyppää uimataidot on sinne altaan syvämpää. Kyllä. Ehkä 10 prosenttia niistä ihmistä, jotka hyppää sinne, ehkä selviää räpiköimelle, ehkä oppii uimankin. 9 prosenttia painoissa pohjaa. Se ei ole hirveän kestävä tapa oppia uimaan saati. Siitä kestävä tapa aloittaa muutos, että täysin muokataan se koko elämä. Ei. Pienten arkisen päätösten tekemistä askel kerrallaan. Öö, nykyaikana auktoriteettia uskotaan sokeasti. Kat, menkää someen. Siis se on ihan käsittämätöntä nykyään tuo. Semmoista ihmisistä, joilla kokemusta tai muuta vasta. Hei, ja vaikka ei oiskaan mitään koulutusta tai muuta, niin OK, voi olla ammattilainen, mutta noin on pääsääntöisesti. Jengi puhuu ihan täyttää paskaa. Jopa semmoista paskaa, mikä oikeasti vaarantaa ihmisten terveyttä ja, ja sotii niin kuin ihan perusjärkeä vastaan, niin jengi uskoo niitä aivan sokeasti, koska sillä on paljon seuraajia. Tai sillä on isot rintalihakset. Tai se hiukset heilu tuulessa hienosta tai jotain muuta vastaavaa. Siis käsit, se on mennyt ihan käsittämättömään suuntaan. Ajatellaan vaikka David Wolf, eli jos te tientää, tämä tuolta Amerikan puolelta. Niin hänhän on muun muassa sanonut sen, että sienet on saapunut oikeasti avaruudessa tänne maapallolle. Sen takia niitä ei kannattaisi syödä. Ja hänen mielestä oli ihan ok, ei välttämättä tervettä edistää, mutta ei haittaakaan, jos rupeat ruiskuttelemaan itteensä aamuvirtsaa suoraan tuonne. Joo, ja, ja paljon muuta. Nuo tuli ekana mulla mieleen sieltä. Vaarallisin oppimisen taso on se, kun luulee tietävänsä vaikkei tiedäkään ja tämä koskee todella moneen valmentajaa nykyään. Kun jotenkin jostain, ollaan jostain otettu joku yksi tietoja, ja sitten pidetään sitä täysin oikeena. Mä vein lyhyen podcast-episodin vähäaikaista siitä, että haasta itseäsi, että mistä sä tiedät, että kun sä opit jotain ekan kerran, se oli oikein. Liian moni ei haasta valmentajana, eikä elämäntavan muutos, oman elämänsä valmentajana haastaisi sitä tietoa, minkä on saanut. Aina pitäisi kuunnaa pikku kaikkia, että miksi se ihminen sanoo noin. Koska kumminkin luennoiminen, puhuminen on aina vallankäyttöön. Vähän koitan nyt tässä tuoda koko ajan sulle mun omaa näkemystä. Tai no itse asiassa mä vahvistan niin törmälehden näkemystä mun omien sanon kautta sulle. Se on vallankäyttöä. Nyt sun pitää vaan päättää, onko se oikein vai ei. Ja jos ihminen pystyy todella hyvin perustelemaan ne ja muuten ja se kuulostaa ihan jees, niin hei, sillä ehkä mennään. Mutta, mutta se on tosi vaarallista se, koska se on tosi usein musta valkosta, semmoista ihmisten tietoa, jotka luulee tietoissa. Tiedän, muut ei tiedä. Ja valmentamiset pitää perustua tieteeseen. Tämä on aika per, perusjuttu. Nykyään se perustuu aivan muuhun kuin tieteeseen. Koska jengi ei osaa näitä perusteita. Sen takia TFA perustettiin. Perusteet kunniaa. Pistin sen takia kurssit ilmaiseksi, että edes niitä perusteita hangattaisiin läpi. Ja sen päälle ruvettaisiin sitten rakentamaan sitä valmentamista. On sitten ravintonvalmennus, kuntonvalmennus, terveysvalmennus, niin ihan mikä vaan. Hyvän PT on pystyttävä selittämään, mihin valmentaminen perustuu. Kaikella pitää olla syy. Kaikella. Muuten se on ajan Paitsi jos se asiakkaan tavoite on viihtyminen salilla. Okei, sitten me voidaan olla siellä posupalon päällä, niin kuin jalat tuleessa jonklöörä ja niillä kaavakuulilla. Se on viihtymistä, mutta loppujen lopuksi se ei välttämättä, vaikka se on alusta ja mitä ikinä, niin se ei kehitä sitä asiakasta, vaan sun joka ikisellä asialla sun omassa reenämisessä ja valmennamisessa pitää olla syy. Sun pitää pystyä perustelemaan, jos ei, eti syyt, jos ei ole syytä lopetassa se, se ei vie sitä eteenpäin. Um, testien ja mittauksen tulisi palvella tavoitetta. No, on aika yleensä. Ainakin kun opettaa uusia pt uusia valmentajia, niin hän testaa vaan testaamisen vuoksi sitten ne unohtaa pois, koska ollaan sanottu, pitää Hei, painon pudottaa niin tarvitseeko sen vetää Cooperin? Ei. Se ei ole sen tavoite. Tarvitseeko itse asiassa tehdä lihaskunto Ei, jos sen tavoite oli puottaista sitä painoa, nyt näin lenkyn kärjistettynä. Eli testaa sitä oikeasti, että mitä me halutaan seurata. Äh, Loistavan pt löytämisen kannattaa käyttää aikaa. No siinä mielessä tämä kirja on myös hyvä, että tähän tuo myös, tämä pelkästään on niin valmentamisen näkökulmasta, mutta tämä myös ohjaa siihen suuntaan, että miten voi löytää vaikka hyvää pt Näiden kriteerien avulla myös, hei jos sä oot valkku, sä pystyt vähän katsoa, ootko sä sellainen valkku, joka niin vetää ihmisiä puoleensa. Henkilökohtaisessa valmentamisessa suunnitelman pitää muokkautua asiakkaan tarpeisiin. Erinomaisesti kirjoitettu juttu. Liian moni vetää vain tietyllä. Vaikka olisi hyväksi todistettu metodi, niin se ihminen vaan lyhyään sinne. Ihan sama vaikka se metodi olisi tota, neliönmuotoinen aukko ja se asiakas on pylpyrä, niin se ei vaan mene sitä läpi. Se voidaan hakata siihen, mutta se ei missään nimessä toimi. Vaan meidän pitää pystyä mukauttamaan se metodi nyt silleen, että se, asiak- se palvelee sitä asiakasta mahdollisimman hyvin. Ei siis muokata, ei muuteta koko sitä, vaan sovelletaan, että miten se toimii sille asiakkaalle. Öö. Ammattitaitoa tajuta ja. A, ah, ammattitaitoa kautta auktoriteettia ei vahvista ammattisanaston viljely ja vaikeaselkoiset viisaudet, vaan arkikielen perustelut ja helposti toteutuvat ohjeet. Liian usein näen salillakin sitä, että moni PT ja Valkku niin, niin heittää hienoja sanoja ja muita vastaavia tämmöisellä asiakkaat tulee todellisesti semmoinen fiilis, ei hittoman mä kuin tyhmä, kun mä älyä näitä. Mutta muista, jos asiakas ei ymmärrä jotain, ihan sama mitä sää tiedät, jos ei se asiakas ymmärrä ja tee, sunhan pitää tässä sen ma- Yli, tota niin yksinkertaisesti. Mun mielestä suurin korkein opettamisen kouluttamisen ja valmentamisen taso on se, että sä pystyt hyvin monimutkaisen asian tiivistämään hyvinkin yksinkertaisesti ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ei niinkään, että sä pystyt oksentamaan sen asiakkaan päälle kaikki mahdollinen tieto. Ja uskoa mä oon ollut täällä. Mä oon toiminut aika kauan opettajana. Jossain vasta niin oksen sitä tietoa päälle. Se ei koskaan oikein toimi niin. Öö, Asiantuntijuus ei ole pelkkää osaamista, vaan kykyä soveltaa osaamien asioita eri tilanteissa. Siitähän me puhuttiin jo. Suomessa on aivan liikaa tiedon pimittämistä, tiedon pimittämisen kulttuuria ja nurkkakuntaisuutta. Se on totta. Siis totta kai mä ymmärrän, kun kilpailu on kovaa, niin ei voi auttaa toista hirveän vääntä, mutta Loppujen lopuksi me tehdään hallaa niin meidän niin alalle siinä, että me ei hirveitä kilpailuja näin. Koska kaikkien peteiden valmentajien Päätavoitteena pitäisi olla sen asiakkaan palvelu. Mitä paremmin sä palvelet sitä asiakasta, niin sen paremmin menestään täällä. Mitä parempi mainemme ja alalle tulee niin homma toimimaan. Jos me keskitytään vaan Facebook-ryhmissä tappelemaan keskenään, niin kun se nyt sitä on aika paljon ja lytää alas ja näin, niin se ei vie ketään edes se itse asiassa ja ala alaspäin. Kuka ei arvosta PTT-valkkuja ja, ja näin on se näkyy myös sitten hintatasossa ja muussa vastaavassa. Paljon parempi, jos jaettaisiin tietoisin, koska kuitenkin, jos joku, jos mä sanon jollekin, joku vaikka, mä paras valmentaja tulee kertomaan kaikisen salaisuuden, pystyykö meidän kaikki ottaa suoraan käyttöön? En, mutta jos pystyisi edes 5 prosenttia sieltä ottamaan, niin se ei seis mua eteenpäin, mutta jos yhtään pois sieltä, mä parhata valkut. Näin. Pitäisi ajatella muutenkin tätä. Öö, PT pitäisi pohtia omaa motiiviaan työhön. Rahajulkisuus vai auttaminen? Tämä on äärimmäisen hyvä, koska menkääpä katsomaan. Tämä on person-trainereiden ja joillekin valmentajien, vaikka Instas-juttuja. Niin jos sun valmentajana sun ykkösprioriteetti on auttaa muita, Mahdollista se muiden auttaa, mahdollista se hyvä ole muivasta. Niin miksi 99 prosenttia Instagramin kuvista on sun kuvia eri vaatteissa, eri asennoissa, sun reenaamista? Okei, mä koitan ja tuo niin terveellistä. Eli joo, mutta miksi et sä vaikka asiakas noita kokemuksia esille. Miksi sä tuot semmoista tietoa esimerkiksi vaikka luennomalla, mutta mikä, mitä hyötyä on se, että sä näytät sun vatsalihakset. Se ei kerro sun ammattiruista mitään muuta. Se kertoo vaan sen, että sä oot et saanut itelles tuloksia. Näytä asiakkaiden tuloksia. Kerro niille semmoista tietoa, mikä vientä eteenpäin. Eläkä pelkästään yritä olla sellainen motivaatio kone ja hakea niinku tykkäyksellä sun ulkonäällä tai erilaisissa asennoilla tai muilla vastaavilla tämmöillä. Jos se on sun juttu, niin hei, siinä mitä väärää. Rupea malliks. Mutta älä sano, että sun pääjuttu on asiakkaiden auttaminen, jos sä eniten haluat tuoda ittees esiin. Noi, hei, ollaan päästy yksi aukemanket yhtään tiedä paljon on mennyt aikaa. No niin, PT-toiminnan uudet tuulet tuli, mustaakseni kakkoskappaleen juttu. Öö, valmentamisen suurimpia haasteita liiallinen sisältökeskeisyys. PT kertoo, asiakas tottelee. Asiakkaan ei tarvitse oppia tai ajatella. PT pitäisi olla suunnan näyttäjä, ei valmiiden vastausten antaja. Pitää olla asiakaslähtöinen. Jos haluat kehittyä PT:nä, kehitä vuorovaikutustaitoja. Tämä on äärettömän tärkeää. Mun mielestä valmentaminen on opettamista. Sun pitää loppujen lopuksi saada se asiakas sille, että se on mahdollisimman tota, niin, niin, omanvarainen. Saat se suunnan näyttö. Tosi monihan sanoo, että kyllä, mä olen asiakaslähtöinen, mä otan asiakkaan huomioon, otatko oikeasti vai kerratko saa vaan, että nyt tehdään näin ja näin ja näin, etkä ota mitenkään asiakasta huomioon. et kysy asiakkaata, miten se haluisi sen tehdä. Totta kai meillä omassa päässä se, mikä on kaikkein että, niin kuin optimaalisin keino, mutta se ei välttämättä toimi se asiakkaan arjessa. Tämä oli semmoinen mitä mä alkaisin saman tien miettimään opettajana, ja nyt kun mä menen valmentana, vaikka tänäänkin valmensin kahvakuula, oksensin tietoa. Vaikka mä oon tämän lukenut monta kertaa, ja nyt kun mä mietin taas ihan liikaa oli se, että mä vaan toin sitä, ää, tietoa ulos. Totta kai nyt oli sitten semmosia, jotka haluaa olla valmentajia. tois mä silti voin heidän antaa kysyä enemmän, ohjata heitä kysymään, ohjata heitä oppimaan. Tämä on sama PT-toiminnassa. Liika sisältökeskeisyys, koita omaa ammattitaitoa tuo esille ja sitä, eikä niinkään kysyä siltä asiakkaalta, mikä siellä ehkä voisi toimia ja muuta. Ja tuo just, että vuorovaikutustaito ja valmentaminen on aina tätä. Sen takia verkkovalmuks Täysin korvaamaan hyvää valmentamista. Verkkovalmennukset tappaa paskan valmentamisen, mikä sinänsä on ihan ok, koska paskan ei tule tuloksia, niin ne, se on evoluutia, ei muuta kuin pois alalta. Mutta hyvää valmentamista ei ikinä, koska se on sitä vuorovaikutusta, soveltamista, ihmisen kohtaamista. Niin milloin viimeksi olet lukenut kirjoja esimerkiksi siitä, Tämä hyvä kirja muuten auttamaan siinä. Asiakaslähtöisyys varmistaa sen, että käytetään asiaosaamista, eli ammattitaitoa oikein. Kyllä. Eli me käytetään niitä työkaluja ja metodeja, mitkä toimii sillä asiakkaalla. Jokaisen PTn tulisi kirjoittaa auki oma valmennusfilosofia. Tästä mä oon puhunut paljonkin T.F. Ronin yhteisössä myös tästä ihan pitänyt koulutuksessakin. Ja nyt varsinkin, että näkyykö se käytännössä, että miksi sä teet asioita? Ja nyt tässä on se, että haluatko siis valmentajana, haluatko, että joku on tärkeä vai onko se oikeasti tärkeä, vaikka on asiakaslähtöisyys, sä haluat, että sun valmentaminen on asiakaslähtöisyyttä. Sä haluat, että saatat asiakkaan huomioon, mutta otatko sä oikeasti vai menet sä helpommin siihen, että sä vaan kerrot, mitä pitää tehdä, koska se on se helpompi tie. Ei sinänsä sinä, sinä, mitä väärää sinne, että sä teet niin väärää on se, että jos tämän jälkeen jos sä huomioit sen, että niin et tee sillä asialle mitään. Ja moni on, että auktoriteettinen valmentaja. Ei täällä ole mitään tekemistä auktoriteetin kanssa. Me voi olla tiukkoja, mutta me, otetaan, me koetaan saada mahdollisimman toimivat työkalut sille asiakkaalle. meidän on pakko puhua sen kanssa, että se kertoo, mikä, mitä, se, mitä tuntemuksia sillä on, mitä se on kokeillut, miten se kokee ne muutkin asiat. Ja tässä onkin se, että oletko ohjaaja vai valmentaja. Sen takia personal trainer, se on henkilökohtainen ohjaaja. Training. Ei, ei se ole valmentamista. Et liian moni PT on henkilökohtainen ohjaaja. Ihan sama kuin menisit body tunnille. Tehdään mitä se ohjaaja käskee ilman sen isompia ajatuksia. Kyllä tulee kuuma, ehkä tulee kakka ja pissaa vähän ousu, vähän oksennetaan tonne kulmaan. Ei se ole valmentamista vielä. Sun pitää vahvasti katsoa se, että ohjaatko saa vaan vai valmennutko Siellä on iso ero, ja meidän pitää välillä vaihdella siinä välillä. Valmennuksen tulisi tähdätä pysyvään oppimiseen. Pysyvissä tuloksissa on aina kyse tapojen muuttamisesta. On kyse sitten painonpudotusta tai lihasmassa tai ihan mikä vaan. Asiakas oppii itse tekemään niitä asioita, mitä hänen pitää tehdä sen tavoitteen näkökulmasta. Kun se itse oppii ne, tietää ne, niin sille ei tule niin helposti mitään repsahuksia tai muuta. Se, se ei ole riippuvainen susta. Eli jos koko ajan su, sun asiakkaat on sussa vähän niin kuin oikeasti napanuorassa kiinni, niin kuin jotkut PTt oikeasti haluaa. Että ne on täysin riippuvaisia. Se ei ole pitkällinen juttu, ja että se on helvetin rasittavaa sulla. Mutta sitten kun saat asiakkaat oppimaan näin, silloin saat enemmänkin mentori. Sä konsultoit sitä aina vaikeissa tilanteissa, ja sillä saahan tuloksia aivan todella paljon, ja sunne koko ajan sitä miettiä. Hei, tässä on myös se, että kun mä että Mulla on niin vaikeita asiakkaita, kun ne ei, ne ei, niin hei, ne ei opi sulta mitään. Sen takia ne ei osaa tehdä mitään, mitä ne pitäisi tehdä. Se on sun syy, että sulla on vaikeita asiakkaita. Öö, Huomattako pikkasen semmonen. Äräkkä olo tulee tästä näin. <tuhu> Mutta kun tämä on kirjoitettu niin loistavasti, siis mikä pelottavaa tässä kirjassa oli, se kun mä opettanut kuitenkin tämmö- näitä valmentamista niin kauan, niin moni tässä, niin kun ihan kuin mä olisin itse sanonut, että täällä on jopa semmosia lauseita, mitä mä olen muistanut, että mä oon päästänyt suusta ulos ennen kuin mä edes luin tän. Hyvin pelottavaa. Se vaan kertoo siitä, että niin kuin samaa mieltä ja ollaan ehkä törmällähonkaisesti luettu samoja materiaaleja, ehkä samoja koulutuksen muuta ollut. Öö, Pysyvä muutos on yhtä kuin käyttäytymisen muutos, on yhtä kuin ajatusmallien muutos, Et voi olla vain passiivinen tiedon vastaanottaja, nyt kun puhutaan asiakkaan näkökulmasta, sen on pakko muuttaa omia ajatuksiaan, jotta se ajatusten kautta, koska ajatukset ohjaa tekoja, niin kun muuttuu ajatukset, muuttuu teot ja sitä kautta kun teot muuttuu pysyvästi, niin tulee pysyviä ää, muutoksia. Mahdollistaako palvelun tyylisi pysyviä tuloksia? Persona training ei ole kertakäyttötavara. Itse asiassa tällä hetkellä on. Ikävä kyllä, hyvin usein. Jengi saa kyllä tuloksia. Sisähän Se, takia dietit niin koko ajan porukkaa niin kiinnostaa, kun niillä saahan tuloksia. Mutta kyllä ne sitten häviää ne tulokset. Kyllä, siis tulosten saaminen, oikeasti painon pudottaminen, massahankkiminenkin on helppoa. Oikeasti on. Mutta se, se pysyvä muutos, pysyvä tulos, se on se vaikea. Ja nyt hyvää valmentajia mitataan vasta sitten, kun se valmentaminen loppuu. Ja sun taidot mitataan siinä myös. Jos sulla on kolmen kuukauden vaikka asiakasuhteita, niin kysy puolen vuoden jälkeen, kuinka monella on pysyneet tulokset. Mitä isompi se prosenttimäärä on, sen parempi valmentaja saat mun mielestä. Ja monihan ei tätä uskalla tunnustaa itselleen. Vaan sitten niin ne repsahti ja ne ei jo noudattanut, koska sun tyyli oli semmoinen, että se ei sopinut niiden elämään. Se ajatusmalli ei muuttunut, ne tavat ei muuttunut, ei saavutettu niitä tuloksia. Oppimista ei tapahdu, jos noudattaa sitkeästi ohjeita ilman pyrkimystä ymmärtää. Jos, olisi näin hel... jos tämä olisi näin helppoa, äh, jos olisi näin helppoa saavuttaa pysyviä tuloksia, kuka tahansa voisi etsiä netistä ohjeita ryhtyä vain noudattamaan niitä. Nythän jengi yrittää tätä. Ne ottavat vain jotkut ohjeet ja, ja yrittää vaan tehdä täsmälleen, mitä se lukee, ilman yrittää ymmärtää tätä. Moni valkkua ei, kun halua niin tulla valmennusalalle vanapiivalle. Lukevaa jotain juttuja ilman, koittaa ymmärtää. Kopioivaa niitä. Tuo muista, että sullakin se ajatusmalli pitää muuttua siinä. Muutoksessa on kyse aina oppimisesta. Ihan aina. Ja se valmentajan pitää olla se opettaja siinä mukaan. Äh, ihminen tekee, tämä t- 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 on yksi parhaimmista lauseista, mikä toistuu täällä. Ihminen tekee tasan sen suuruis- suuruisen muutoksen, mihin hänen sen hetkiset voimavarat riittävät. Jos paljon voimavaroja, muutos voi olla nopeakin. Jos resursseja vähän, kysy, mitä voit tehdä tänään. Liian usein meillä on sitä arjen palautumista nolla nollatasolla, eli meidän resurssit on miinuksella. Miten me voidaan silloin tehdä joku iso muutos? Miten auto kulkee eteenpäin ilman pensaa tai tosi vähällä pensällä? Se yskii koko ajan, jos niin sanotusti höyryillä. Ei se mene eteenpäin. Niin sitten vasta, jos me saadaan kasvatettua resursseja, me pystytään tekemään, me saadaan sitä lisää energiaa tehdä muita juttuja. Ja mitä isompi muutos, sen enemmän se vaatii resursseja. Ja tähän palataan niin kuin myöhemmin äärettömän. Luvetaanpa toisen kerran vielä. Ihminen tekee tasan sen suuruisen muutoksen, mihin hänen sen hetkiset voimavarat riittävät. Tässä kirjassa on paljon hyviä lauseita ja tuo on yksi ihan top-pito, se menee. Se on niin avaava, että ton ymmärtää saman tien. Näinhän se on. Jos asiakas ei pysty noorttamaan ohjeita, on vika valmentajassa, koska on väärin, väärin öö, PT-kenttä on itse luonut mielikuvan kovuudesta ja kärsimyksestä. Biggest loser, suurin pudottaa. Mitä näiden nyt on? Mä kovaa valmentajaa. Öö, kipua ja muuta. Ei. Ei. Ja hei, nyt huippuurheilu ja yr- yrit- yritysmaailmakin on siirtynyt ihan uusiin tapoihin. Ei, ei huippu-urheiluskaan kärsitä koko ajan kovia reenejä, mutta ei ne voi olla kivuissa koko ajan. Kuinka monta kertaa on nähnyt usein polti reenejä, että se oksentaa johonkin nurkkaan tai joku muun tämmöisen? Ei. Mutta sitten kun PT-tietämättömät, oho, koko pöytäheilu, tota, täysin tietämättömät, Ihmiset luulee, että se on sitä kovaa reinaamusta. Se on se juttu. Ei todellakaan ole. Sä et pysty pitkällä aikavälillä tekemään sitä. Ja moni vielä oikein niin kuin, niin kuin kylpee että mä oon kova. No tosi kova vaan. Mun, mun alaisuudessa kaikki kärsii. Haistakaa jopa. No ei vaan. Kova treeni, hyvä. kova treeni ei ole osoitus ammattitaidosta. Itse asiassa usein päinvastoin juuri näin, koska ei mitään muuta osata, niin kidutetaan sitä asiaksi, veetään sille, että se on aivan maassa, sitten miettii, että oi, kun mä oon huonossa kunnossa, kun en pystynyt ees tämmöistä Hei, kuka tahansa, Martin Rooney, legendaarinen lause, kuka tahansa saa kenet tahansa väsymään. Valmentaja saa kenet tahansa kehittymään. Mietipä sitä. En ole muuta kirjoittanut tänne, vaan tuli ihan tuolta öö, Maailman kovakuntoisimmalla kestävyysurheilijoilla Kovaa tehoista maksimiskestävyysharjoittelua, eli niin sanottuja rääkkireeniä, on noin 10 prosenttia. Matala tehoista peruskestävyyttä 70-80 prosenttia. Eli jos maailman kovaa kuntosimmilla urheilijoilla on vain 10 prosenttia reenistä tehoista, niin miksi lihansa suomalaisen pitäisi kehittää kuntoa eri lailla, eli että sen kaikki reent on täyttä tuskaa? No ei pidä. Mutta kun tämä PT-kenttä on kussu sen jutun, siinä on tiettyjä mielikuvia, mitä jopa asiakkaatkin haluaa, ja meidän pitää muuttaa niitä. Me ollaan syytä tähän, että se on, kenttä on semmoinen, mikä se on. Kovan rääkin ihannointi on peräisin ymmärtämättömyydestä sekä puutteellisesta tietotaidosta. PT ei pitäisi missään olosuhteessa kasata stressiä stressin päälle. Kova tehoinen harjoittelu ei saa olla itse tarkoitus. Palataan vielä tähän. Se resurssien määrä ja muutokseen. Jos ihminen ei palaudu, sen normaalista arjesta, niin helpottuuko se tilanne, että me kaivetaan vielä syvemmäksi se arjen kuoppa? No ei todellakaan. No niin. Hei, tämä oli vastaan alkua, mutta tää on niin järkyttävää hyvin. Siis liian moni ei ota millään tavalla huomioista palautumista. Se on se kaikkein isoin juttu, että se ihminen saahan ensin palautumaan, me saadaan resursseja, mitä me käyttää siihen muutokseen. Mitä enemmän resursseja saahan, sen nopeammin ja isompia tuloksia me tehdä. Noin. Eli sitten seuraavaksi kokonaisvaltaisen valmentamisen perusteet, niin sanotut kultaiset säännöt. Öö, näitä en käy läpi, vaan luetaan tällä suht nopeasti, koska taas on ihan järkittävän pitkäksi. Laitaan, muutenkin, tulee tosi pitkäksi. Mutta kokonaisvaltaisen valmentamisen perusteet. Holistisuus asiakaskeskeytys, eli otetaan se ihminen huomioon. Sisäisen motivaation tukeminen, eli oppiminen. Ja nyt tässä kirjassa käytetään sisäistä motivaatiota. Niin Mun terminähän se on siis päättäväisyys. Eli sun ei tehdä asioita, mutta sä teet niitä asioita, mitä sun pitää tehdä, että sä eteenpäin. Siis sen motivaation tukeminen. Avoin kommunikointi ja vuorokaa vaikutus. Kyllä. Arvoin ja toiveiden huomioiminen. Miksi? Ja nyt yleensä kun se, heti kun puhua arvosta, no ei mä se kiinnostaa, mun kiinnostaa haba. Mutta se habakin kasvaa vaan pitkäjänteisellä työllä. Ja sun pitää löytää se syy. Miksi sä jaksat tehdä sitä pitkäaikaista työtä? Ja se yleensä löytyy sieltä arvopuheesta. Jotkut sanovat tavoitteeksi, mutta se tavoite on vaan semmoinen, mikä toteuttaa sitä arvoa. Niihin tullaan myöhemmin. Joustavuus. Koska arki heittää kapulut rattaisiin, niin mitä jäykemmin sun homma on, sen nopeammin se menee rikki. Priorisointi. Tehdään sitä, mitä pitää tehdä. Tiimityö. Tavoitteellisuus. Nousujohteisuus. Ärsykien vaihtelu, Jaksottaminen. Spesifisyys. Spykkinen. Spykkinen psyykkinen eli henkinen valmennus. Eli siinä on kokonaisvaltainen valmentamisen perusteet. Aikamoinen setti. Pystytkö nyt lukemalla nuo, kuuntelemalla nuo, pystytkö sanomaan, että nuo löytyy sun valmentamisesta. Voi sanoa suoraan, että hyvin sulla ei löydy kaikki ja kaikissa on varmasti parannettavaa, mutta se on hyvä juttu, koska myös valmentaminen on jatkuvaa oppimista. Jos et saa valmentamia pyri koko ajan kehittymään ja oppimaan, niin sun menestyminen on menossa ja tonne alaspäin. Yksi semmoinen, mikä täältä olin kirjoittanut ylös, on tuo joustavuus. Ja siinä alla Mikko oli kirjoittanut näin. Mitä joustavuus tarkoittaa? Oman arvomaailman toteuttamista negatiivista ajatuksista huolimatta valmennus ei saa perustua ehdottomuuksille, eli mustavalkoisuudelle. Vähän joustavuus tarkoittaa nyt sitä, että meillä on se oma arvomaailma, mikä johtaa meitä eteenpäin. Ja vaikka meille tulee pahoja olotiluja, me voidaan käsitellä ne tunteet, mutta se arvomaailma ohjaa sitä suuntaa, mihin me mennään. Joskus voidaan niin kuin, tehdä sellaisia asioita, just tässä oli valmis, ei perustaa ehdottomuksia jotain sellaisia asioita, mitkä ei suoraan vie kohti meidän tavoitetta. Mutta ensin menee pikkasen sivuun, mutta sitten me palataan takaisin niiden arvojen suuntaan. Tavoitteen saavuttaminen vaatii aina vaivannäköä ponnistelua, mutta vain oman sietokyvyn, eli resurssien, rajoissa. Noin. Ja kuten sanoin, kun näitä omia ajatuksia, eihän tämä ole mikään suoraa lainausolta kirjoissa, mitkä mulle on ollut tärkeitä, ja sitten käyn näitä niin läpi. Sitten jatketaan. En yhtään tiedä, vähän voi olla vaikka nopeutta. Valmennuksen pitää perustua faktoihin. Asiakas saa valmennusta, jossa hän A hyötyy, B jota hän tarvitsee ja C johon hänellä on edellytykset. Nyt sitten, jos meillä on pudottaja tai sellainen, joka haluaa arkeensa niin kuin energiaa tai haluaa pärjätä arjensa paremmin, niin kehonrakennusharjoittelu ei ole siihen suora vastaus. Fitnessdietit ei ole siihen se. Luetaan lueta vielä toisen kerran. Kuuntelen nyt tarkasti. Valmennuksen pitää perustua faktoin. Asiakas saa valmennusta, josta hän A hyötyy. B, jota hän tarvitsee, ja C, johon hänellä on edellytykset. Asiakas, todennäköisesti väsynyt asiakas, tulee siinä sanoa, että se tarvitsee energia Se ei tarvitse neljäkoista ohjelmaa ja aamuairoppisia, vaan se tarvitsee lisää unta, tasapainoisen ruokavalio ja liikkumista. Piste. Esimerkkinä nyt vaan. No, sitten psyykkinen valmennus, joka on siis aina läsnä. Tämä psyykkinen valmennus, henkinen valmennus sitä, että sitä pakka minkälaista grua liikenteessä ja muuta vastaavaa, mutta samalla kuin mikä tahansa muunkin. Hei, minusta törmäät sanomaan, olin toisessa koulutuksessa, hän sanoi tosi hyvin. Niin, niin henkinen valmentaminen samalla niin kuin voimavalmentaminen, niin me toistojen kautta me vahvistetaan tätä tiettyjä toimintamalleja, mitkä vie meitä kohti meidän tavoitteita. Sitä on henkinen valmennus. Se ei niinkään fysiikkaa, vaan koetaan muokata, kehittämään aivoja, tähän sitä vahvemmat. Ja nyt psyykkinen valmennus, tietoista vuorovaikutusta tietoisin menetelmin, ei mitään psykausta, jotain kelloheiluttelua tai ihmeellistä blaaa, ei, vaan siis tietosta vuorovaikutusta. Tiet- tietyllä päätetyllä tavalla keskustellaan ja ajatellaan asioista. Ja se on aina läsnä, se ei ole vaiku erillinen osa, vaan se pitää aina ottaa huomioon, kun ihmisten kanssa toimii. Luonnollinen osa tehokasta valmentamista ei tule käyttöön vasta kun on iso kasa ongelmia. Kun monihan menee nyt Urheilussahan on se, että okei, nyt mä oon meen, niin ei oikein suju, niin mä on henkinen valmentaja. Se on pitäisi olla koko ajan se henkisen valmentuksen mukaan. Jokaisen valmentajan pitäisi olla henkisen valmentuksen perusteet, jotka voi aloittaa vaikka tästä kirjasta. Niitä on muitakin, mutta se on ihan luonnollinen osa koko ajan. Sä et voi, jos sä ulkoistat itsestä vaan sitä henkisestä valmentajasta, silloin sä oot ohjelmoija, et valmentaja. Silloin saa vaan haluat työskennellä robotin kanssa, joka tekee täsmälleen niin kuin sä haluat. Ja sulle tulee hyvä olo siitä, kun se toteuttaa sinua tosi hyvin. Ja sit sitten kun siellä onkin luku vääriä ja se ei teekään, niin se on se robotin Hyvä syyttää. Ja voi pyyhkästi sivoittaa joku toinen robotti. Sinä ohjelmoja et valmentaja. Tarkoitus lisätä asiakkaan tietoisuutta omasta käyttäytymistä, valinnoista ja tavoista. Pystyy vaikuttamaan päätöksinsä tehokkaammin. Ajatukset ohjaa toimintaa. Ja toiminta, varsinkin tehokas toiminta, Tuloksiin. Meidän pitää tänne ensin henkisellä valmentamisella. Että ihminen rupeaa tiedostaa, miksi hän toimii, miten hän toimii. Muutos ei ole tiedosta kiinni. Ja nyt meillä on kaikki tieto maailmassa. Kaikkia meidän käsillä, kännykän kautta, ilmasiksi, suuri osa. Oikeasti suurin osa, vaikka totta kai maksullisilla palveluilla, mutta suurin osa löytyy ilmaiseksi netistä. Niin miksi sitten on en, enemmän niin ylipainestut, koska se ei ole kiinni sitä tiedosta, vaan yleensä niin kuin on se arvomaailma. Joku asia on tärkeämpi kuin terveys tai painonpudotus tai, tai lihasmassa hankinta tai joku muu. Ruokalu ei saa olla ulkoa opeteltua toistamista. Ravinnolla pitää olla syöilleen merkitystä. Ja tässä nyt on, okei, okay, jos sä oot se on eri juttu. Mut sit kun sä oot tavallinen tai urheilija, Sä et ole menossa lavalle esiintymään muuta vastaavaa. Se ei voi olla sitä, sitä opetun toistamista. Toistaminen, se, se ei johda oppimiseen. Siis silleen, että kun sä vaan ker- tiettyä juttuja haet, lukuja toistat, vaan sun pitää pystyä soveltamaan siellä arjessa. Ja senkin pystyy tekemään hyvinkin tehokkaasti. Ja ruokailussa, esimerkiksi itse suosin nyt, ja se on se optimal Performance ja selkriik, Creek, onko se muuten Creek Performancekin, olla, niin, niin tota Tosi kovat PT-salit, niin, niin Precise Nutritionin tätä kouramallia. Sitä on opettanut, joka todella hyvä. Ei mitään lukuja muuta vastaavaa, saahan tuloksia kyllä. Mustavalko-ajattelu, mustavalko-ajattelu ravitsemuksessa kaventaa ihmisen kykyä toimia joustavasti. Ja mitä vähemmän joku asia joustaa, muistakaa sen helpommin se menee rikki, sitten tulee paljon rasitusta. Niin kuin arkiperkeleksi se rupea, tosissaan potkii pää. Uhrina esiintyminen tarkoittaa sitä, että ihminen näkee ylipainsa syyt asioissa, joihin ei pysty itse vaikuttamaan. Esiinnytään olosuhteiden uhrina. Pysyvä painonpudus vaatii tapojen ja tottumusten muuttamista, jota yksikään tietti ei tee. Monihan just sitä, että kyllä mä tiputtaisin painoa mutta kun tuota tai kyllä hei tämä ei niin kaikkein, yrittämiseen tai, tai työhön tai niin helposti uhriuta. Kyllä mä pärjäsin, mutta kun tuo tai tuo. Hei, kyllä se totta kai meidän lähtökohdat on erilaiset, mutta ei se auta meitä yhtään, että me uhriuutaan. Me pystytään tekemään, aina viemään jollakin tavalla meitä itsemme eteenpäin, jos me otetaan se vastuu sieltä. Ja nyt kun täällä on tämä pysyvä painoporos, vaatii ja tottumusten muuttamista, jota yksikään tietti ei tee. Tietti hoitaa oiretta, eli ylipaino ei syytä. Mikä on aiheuttanut sen, että me saadaan liikaa kaloreita, että me lihotaan eikä me liikuta tarpeeksi. Dietti ei ratkaise sitä. Vaan pelkästään sitä oiretta ylipainoa. Meidän pitää tehdä jotain muutos me halutaan pysyviä tuloksia. Ongelma ei ole motivaatiossa, vaan tapa tottumuksissa. Ja nyt kun semmoiset tietyt tavat on meillä selkärangassa, se vaatii aikaa niiden muuttamiseen. Näin olen kolmen kuukauden elämäntapa muutos suoraan törmälehon sanalla, tää on lähinnä vitsi. Ja se on pysyvät tapamuutokset, pysyvä elämäntapamuutos vie keskimäärin 9 kuukautta. Koska ne tavat voi olla. Hei, mietipä nyt, jos sä oot ylipainoinen ihminen vaikka, Tai sä valmennat semmoista. Jos on 15 vuotta työskennellyt sen eteen, että siitä tulee ylipainoinen, m- miten helvetissä se muka kolmessa kuukaudessa muuttaa koko jutun? On poikkeuksia. Mutta suurin osa ei. Nyt pikkasen nyt heistä järkeä niinku käteen. Sama juttu, jos olet tehnyt mitä liikkuvuusarjoitteluja tai, tai venyttelyä 15 vuotta, niin kaikki ymmärtää, että mun pitää varmaan jonkun aikaa venytellä ennen kuin se palautuu oikeasti sieltä. Mutta niinku ylipaino, joo, mä oon 15 vuotta vetänyt itteä aivan tälleen ja nyt valmennetasosta ne kolmessa kuukaudessa ulos. Sitten totta kai tehdään kun ääri tietty, otetaan painoa pois, sitten jätetään se yksin se asiakas, sitten sille palaa ja oon sä et mä oon seurannut sitä. Ei, kun ne tavat ei muuttunut siellä. PT-ohjeessa keinossa. Tämä on muuten hyvä. Jos toistaa samaa ohjetta sata kertaa, eikä se mene läpi, syy on PT-valmennustavassa. Sä kerrot sen asian väärin. Ihan sama mitä sä tiedät, jos se asiakas ymmärrä ja tee. Sä kerrot sen väärin. Sun pitää to- toisella tavalla vetää sitä läpi. Ja se vaatii sitä, että sä oikeasti etsit, et, sit, et sitä, että mitä tehdään, vaan sitä, että miten sä kerrot sen asiakkaalle. Miten sä tuot sen esille, että tää on tärkeää. Sitten siellä oli pysyvää painonhallintaa ennustavia tekijöitä. Käy enää nopeasti läpi. Eli niihin on ruokalurytmi, runsat kasvikset, aamiainen, joustava syöminen, itsesäätelyn taito, stressinhallinta, kyvykkyyden vahvistaminen, positiivinen minäkuva, sisäinen motivaatio, tasainen elämäntilanne. Ei pelkästään se, että me lasketaan kaloreita. Nyt hereille siinä ravintovalmennuksessa. Tuloksia tuottaa PT osaa valmentaa kaikkia näitä. Toistetaan vielä. ot valmentaja tai oma elämässä valmentaja. Pysyvän painohallintaa, ennustavia tekijöitä. Ruokailurytmi, runsaat kasvikset, aamiainen, joustava syöminen, itsesäätyn taito, stressin hallinta, kyvykkyyden vahvistaminen, positiivinen minäkuva, sisäinen motivaatio, tasainen elämäntä. Noita kaikkia käy avataan sitten vähän läpi tässä kirjassa, mutta en jää siihen sitten. Sitten mennään hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen, joku itseohjautuvuusteoria, eli miten ihminen toimii, mitä hän ajattelee muuta, mikä ohjaa hänen toimintaa. Ja siinä lukee, että perustelluin ja laajin motivaatiota, tyytyväisyyttä onnellisuutta kuvaava teoria. Miksi tämä kannattaisi kiinnostaa? lain, motivaatiota, tyytyvyyttä onnellusta teoria. teoriaa. Kuinka monesti oot kuullut tai kuinka monesti sulla on ollut semmo, että itse koen motivaatio tähän? Tai mullekin tosi moni, semmoinen, jotka haluaa rentaa kovaan. Hei korona, saat saat just semmoisen että sä pystyt potkimaan mun perseelle mä sen motivaation. Ei se tule siellä, kun se pitää jollakin tavalla, pitää se sisäinen motivaatio sydyttää, se päättäväisyys. Ja tää teoria nyt on se, mikä on siis tutkittu ja testattuja, että ollaan päätty, että miten se sisäinen motivaatio syntyy. Sen takia joka ikistä pt pitäisi kiinnostaa t- 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 tämä teoria, tai jos saat oma elämässä valmentaa haluat tuloksia, niin sun pitää, nämä pitää toteutua. Ja siihen kuuluu kolme osaa, tämmöinen ihmisen hyvinvoinnin perustan kolme osaa, yhteisöllisyys, kyvykkyys ja omaehtoisuus. Nämä kun toteutuu, ja nämä vaikuttaa kaikkien elämään, nämä kun toteutuu, ne mahdollistaa sisäisen motivaation, Eli sulla on se päättäväys, tähän tehdä asioita. Koetut tyytyväisyyden, että sä tunnet olevasti onnellinen tämä onnellisuus ja optimisuoritus. Saada, että näin ollen tämä vaikuttaa niin kaikkiin ihmisiin, urheilijan, painonpudottajan, mikä ikinä. Ja näitä kolmea käytiin siinä vähän läpi, mutta mä oon kirjoittanut tähän jotain näistä, että omaehtoisuus määrää, ratta, Mä, oma, oma ehtoisuuden määrä ratkaisee sisäisen motivaation kehittymisen. Sisäinen motivaatio pysyvien muutosten on pysyvien muutosten edellytys. Voimme tehdä lyhytaikaisia muutoksia ulkoisen motivaation voimalla. Mitä ulkoisempi motivaatio on, sitä enemmän joudut käyttämään tahdon voimaa ja itsekuria. Eli nyt kun sulla on se sisäinen motivaatio, niin se tulee helposti. Esimerkkinä eilen. Mä olin nukkunut tosi huonosti. Sen edellisen yön tosi kuuma ja lapset pyöriä, jotain muuta vastaavaa tämmöistä, päätä särkiä, päivä meni huonosta ja muuta vastaavaa tämmöistä, koska mulla on se joka päivä jotain, mulla on se vääntö jatkuu, että mä lähden aina tekemään jotain, tai suurimmassa osassa tilanteessa, niin yhtäkkiä mä löysin itteni vaan pajalta, reenaamassa kello taas En ole käynyt minkäänlaista keskustelua itseäniin kanssa, että jaksanko vai enkö jaksa lähteä, vaan mulla on se päättäväisyys tintata sinne. Mutta nyt mitä ulkoisempi se motivaatio on, sitä enemmän joudut käyttämään Mut Jos mulla olisi, että mä haluan ison haban tai, tai mä haluan tempasta sata kiloa, minkä mä kyllä haluan, mutta ne ei ole niitä, mitkä vie eteenpäin. Mulla on muita arvoja ja muita syitä siellä, mitkä pitää mulla on sen päättäväisyyden, että mä menen sen Oma ja kyvykkyys mahdollistavat flow Flowtilaan puhutaan siitä, että sä, sä niin kuin kadotat ajan, kun sä teet jotain juttuja. Ennenhän se oli sille, että se tapahtuu vain harvoin, nykyään se voi olla, niin jopa päivittäistä. Sen huomaa semmoista asiat, kun se haaste on tarpeeksi. Olinko mä tällaista? Sitä olisi vaiheessa kun haaste on tarpeeksi. Sä koet, että sä pystyt tekemään asioita, että haaste on tarpeeksi haastava, että se on liian helppo ja liian vaikea, niin silloin tuli flow-tilaa ja ajantaju häviää ja saa asioita. Eli vaan oma ehtoisissa kyvykkyys mahdollistaa sen. Elämisen taito on se, että osaa tehdä joka päivässä arjessa niitä asioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Asiakkaan näkökulmasta PT on oppimista ja kehittymistä. Se. Ei ku, Mitä mä oon kirjoittanut tähän? Niin sitten, no niin on. Lyhyenä, mä en oikein ymmärrä, mitä mä oon kirjoittanut. PT:n työ on siis on poistaa käyttäytymisen esteitä ja luoda edellytyksiä kehitykselle. Ja nyt mille kehitykselle? Aluksi kehitykselle. Ihmisenä. Nyt me ajatellaan aina sitä painoa tai joku muu, mutta sen ihmisen pitää muuttua, sillä pitää laksahtaa päässä, sen aivot pitää muuttua silleen, että se rupeaa itse toimimaan erilaisena ihmisenä, koska se vanha ihminen, mikä se nyt on, on tuottanut niitä tuloksia, missä haluaa irti. Näin ollen sen ihmisen pitää muuttua, sen PT pitää auttaa, ne esteet lähtee pois ja se kehittyy ihmisenä. Tuo on äärettömän tärkeä juttu. Valmennus, joka ei lisää asiakkaan koettua onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, ei ole edes eettisesti kestävää valmennusta. Niin. Et, miksi sä valmennat sille, että se ihmisellä on kärsimystä ja, ja väsymystä? Totta kai ei tää ole, ei tää ole mitään sellaista keijuiluvalmentamista Totta kai siellä pitää olla tiukka ja tehdä kovia reenejä ja muuta. Ei se ole kärsimystä. Ei se ole sitä, että sun pitää muuttaa koko elämä sen tietyn ulkoisen tavoitteen vuosi. Vaan se, että sä muutut ihmisenä ja käytetään sellaisia metodeja, että ne resurssit riittää sen tekemiseen. Itseohjatusteoria koskee myös PTn omaa kehitystä. Onko valmentanut oikeasti sinulle merkityksellistä? Sitä kannattaa oikeasti. Moni, monihan niinku hauska, kun seuratkaa vaikka personatreenin hashtagia ja instanssakin. Moni, jotka opiskelee unelmaduunia, Näin Mistä muusta olette niin kuin nähnyt. että no, jengi noin paljon fiilistelee? Koska semmoiset ihmiset, jotka on toteuttanut itselleen elämäntavunmuutoksen tai tykkää reenaamista. Sitten kun opiskelemaan sitä, niin siistiä ja näin. Mut, jos joku sanoo, että mä oon aina halunnut valmentaa ihmistä ihmisiä. Miksi aloitat vastaukset kolme viton? Nyt ihan tämmöisenä kysymyksenä vaan. Miksi et sä mennyt ohjaamaan 15-vuotiaana? Tai 12-20-vuotiaana tai 25-vuotiaana tai muuta. Koska miettikääs nyt esimerkiksi se, että sulla on varmaan ollut lapsena joku semmoinen juttu, missä tykään, niin Ootit sä 10 vuotta, että sä rupesit tekemään sitä. Ei, kun sä tavalla tai toisella löysit aikaa sen tekemiselle. Hei, en mä nyt ketään dissaa, mutta musta on hauska, miten niinku Innostutaan siitä, jostain kuntosaliharjoittelusta tai muusta. Sitä että tämä on niin mun alama, aina halunnut tehdä. Tämä. Miksi sä oot tehnyt sitä sitten? Nyt pitää hyvin tarkkaan itsekin olla se, että miettiä, että onko tämä nyt joku, onko tämä just se mun juttu vai miksi mä niin ymm, niin innostun tästä. Onko se vaan sitä reenaaminen vai mikä tässä niin on. Se on hyvin tärkeä, koska sit jos se valmentaminen, ja toisten auttaminen ei ole se juttu, että sä, sä, sä teet kaikkeen sen toisen eteen viemiseksi, niin sä et tule pärjäämään tällä alalla. Et mä oon pitkällä aikavälillä. No, sitten äh, ruvettiin käsittelemään vähän tavoitteita, missä me ollaan menossa. Uu ei ole näin paljon. Emme kärsi laiskuudesta, vaan surkeista tavoitteista. Erittäin hienosti sanottu. Siis, jos sä asettanut tavoitteet oikein, mitkä motivoi sua, niin sä todennäköisesti menet eteenpäin, koska sä koet, että ne on sulle tärkeitä. Tavoitteet ovat tietoisia, selkeitä ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä, joita tavoitellaan joka jokapäiväisessä elämässämme, toimintaamme suuntaavia voimia. Jos sun tavoite on terveellisempi elämä, mutta sä silti istut sohvalla ja veät pelkästään jätskiä ja pizzaa, joka päivä katsot Netflixiä, siinä tavoitteessa ei ole mitään merkityksellisyyttä sulle. Terveellisempi elämä. Ei ole niin kuin, tieto, ei ole selkeä, ei ole mitään. Se on vaan niin kuin, haave. Se pitää tehdä niin kuin, tärkeä, Se pitää löytää syy sinne taustalle. Ilman tavoitteita koemme, olemme ilman tarkoitusta ja taam, taannumme. Hyvät tavoitteet ovat sellaisia, joissa me määräämme suunnan, tahdin ja tyylin. Ja tämä, mä uskon, moni nuori, kun mä toimin paljon nuorten kanssa, se niin on siis pikkasen niinku tuuliajolla, kun ei niillä ole tavoitteita, ei ne tiedä, mitä tavoitteita, tavoitteita on niin epärealistisia, niin kuin vaikka nämä someen vaikuttaa, että mä tienaan tällä triljoonia tai muuta vastaavaa. Hei, sekin voi olla hyvä tavoite, mutta se pitää tehdä konkreettiseksi, ei sillä, että sä vaan pistät persekuvia tai duckfacea oikeasti instaan, niin se ei vielä mene eteenpäin, sillä on joskus saanut seuraajia, mutta seuraajat ei tarkoita rahaa suoraan, varsinkin koko ajan se on kehittymys, ja markkinointikin, niin, niin pelkät niin tykkäykset ja muut, niin ne ei enää vie hirveästi eteenpäin. Mutta millainen on hyvä? Eli siis, jos tuntuu, aina kun mulla on ollut semmoinen olo, kun mä mietin, kun mä luin niitä nyt vähän hajoaa pää ja muu, niin mulla ei ole oikein mitään semmoista, mihin tähdä, mikä olisi ohjannut mun toimintaa ja minkä tavalla ympärillä mä sitä arkeoisin niinku rakentanut. Tai no onhan mulla, mä mä rakennan ympärille niinku perhe ympärille mun elämän, mutta se on omaa toimintaa. Mitä siellä voisi olla semmoista, mihin viiä eteenpäin? Ja, ja semmoinen, kun tulee, se antaa heti merkitystä sun tekemiselle. Heti niin kuin arkeen mukavia asioita. Sinä ei tarvitse leijua, vaan menet yhteen yhteensuutta. No, millainen on hyvä tavoite? Sinun itsesi valitsema, omaehtoisuus ja hyvin tärkeä, sun itses valitsema. Ei sun perhe, ei sun puolimo, puoliso, ei yhteiskunnan yhteiskunna, tai somentaju tai muut. Sun pitää tosi tarkasti miettiä, että kuka sen tavoitteen, mihin sä pyrit. Onko se oikeasti sun tavoite vai semmonen, mitä sä niin kuin ehkä haluaisit, mutta se sisäisesti sä et halua sitä. Ja nyt tavoite lisää aina hyvinvointia. Se on minusta tosi hieno. Vie sinua eteenpäin ihmisenä. Ei koskaan paina suolas. No suoritus suoritustavoitteet. Puhutaan sitten. Mikko puhuu kahdesta, kahdesta erilaista tavoitteesta. Eka on suoritustavoitteet, eli haluan olla hyvä parempi kuin muut. Toimii hyvin, mutta Vaikeuksien alkaessa helposti luovutetaan. Kos sit heti on se, että ei musta ole tähän. Tannin vaikeita, ei musta tähän. Kuinka monta kertaa olette kun joku rannut Ei musta Mun geenit ei vaan ole tähän. Mä oon raskasluinen tai muuta vastaavaa tämmöistä. Kos se on niin kuin kaikki tai ei mitään mentaliteetti. Koska ei voitukaan olla niin hyviä, kun luultiin tai haluttiin, niin luovutetaan välittömästi se. Ja nyt kun tätä tapahtuu, joillekin se toimii. Kun tätä kun tapahtuu, se itse luottamus ottaa osuuma Ja on ennenkin puhunut siitä, että ei mua harmita se, että joku epäonnistuu siinä varsinaisesti dietissä. Mua voi harmittaa se, että kun se on tehnyt sen monta kertaa, niin se oikeasti voi luulla, että siitä ei ole siihen. Jokainen pystyy tiputtaa painoa, Jokaisessa on se voima. Se on vaan ottanut vääriä työkaluja. Ei jumala auta talon rakentaakaan, niin, niin, niin ei se saa rakennettua sitä taloa niin kuin väärillä työkaluilla. Vaikka se kuinka ammattanut no, no jotkut y kurut mitä se? Se valitsee oikeat työkalut, oikeisiin hommiin ja se pystyy menemään eteenpäin, ilman sen itse tokolata. Mutta jos jatkoisesti käyttäisiin vääriä työkaluja ilman tietämättä sitä, niin kyllä sekin turhautuisi, vaikka se olisi kuinkaista ammattitaitoisella taustalla. Nyt oppimistavoitteet, eli suoritustavoite, haluan olla hyvä tai paras, ja nyt oppimistavoitteet, haluan olla parempi, Eli en verta kenenkään muun kuin itseeni, että kehityn eteenpäin. Niin oppimistavoitteet on paljon paremmia, koska me ei py- pyritä mihinkään nukuun, vaan me pyritään kehitykseen. Eli se on jatkuva prosessi. Ja näin harvoin luovutaan liian aikaisin, koska ei petytä. Opitaan niistä epäonnistumista ja mennään eteenpäin. Ja tämmöisessä oppimistavoitteessa arvot näyttävät suunnan, tavoitteet on vaan välietappeja. Ja nyt ne välietappien pitäisi olla nyt sitten arvojen suunnassa. Ja nyt tämmöinen arvoristiriita. Elikkä sun arvot, mitkä on sulle asioita tärkeitä, ja sun teot, ne kun ei kohtaa, niin sitä sanotaan arvoristiriidaksi. Tämä oli aika herättävä, mitä Mikko kirjoitti. Arvoristiriita voi jopa aiheuttaa pitkällä aikavälillä mielenterveysongelmia. Sä et pysty toteuttamaan sulle tärkeitä asioita. Ja sehän on niinku tosi menetetty elämä, jos sä pystyt tekemään niitä asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi. Ja sähän oot se, joka niinku... On vastuussa sitä muutoksesta. Jos ei ollut työkalu, niin hankin apua. Muuta. Ja en halua kunnossa, ei se ei ole helppoa, ei missään nimessä ole. Mutta sen pitää jo tavalla toivossaan lähteä sisältä. Ja se valmentaja pitää auttaa, jos ei se asiakas sitä itse pysty tekemään. Ja nyt tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan niistä arvoista. Ne ovatko arvot oikeasti arvokkaita sinulle? Koska nyt arvot maksaa aina tunnehintaa. Jos ei, ne niin on ihanteita. Mitä tarkoittaa tunnehinta? Sä menet arvojen suuntaan, sä joudut luopumaan jostain, sä joudut jopa negatiivisia ajatuksia ja muuta vastaavaa. Ja nyt arvot, hei, niitä ei noudata joskus, vaan niitä noudatetaan aina. Joudut kestää epämukavuutta ja muuta. Eli se ei ole helppoa elää niiden asioiden mukaan, mihin uskoo. Ihminen voi tunnistaa arvonsa, mutta resurssit eivät riitä niiden noudattamiseen tai ei löydetä keinoja niiden toteuttamiseen. Eli se on se, missä sitten valmentaja auttaa, koska halutaan elää tietyllä lailla, mutta ei löytä työkaluja, niin sitten se valkku tulee siihen sitten mukaan. Ja arvot eivät ole tunteita. Tunteita ei voi suunnitella, arvojen mukaista toimintaa pystyy. Eli me voidaan tuntea vaikka minkälaisia fiiliksiä, mutta me ei tarvitse niin kuin saman tien niin kuin antaa niiden vaikuttaa meidän tekemisen. Me voi vähän funtsia ja sitten johtaako näin, mun arvojen mukaiseen toimitaan. Jos ei, ei toimita niiden mukaan. Jos joo, niin toimitaan niiden mukaan. Sisäinen motivaatio, eli mun sanon, päättäväisyys syntyy arvojen pohjalta. Se on se. Sä teet merkityksellisiä asioita silloin ei, jos siellä on pienen lapsen vanhempia, niin, niin, kun sun lapsi itkee yöllä, niin jäät sä vaan eh, en mä jaksa. Ei, koska se lapsen terveys ja hyvinvointi on arvo numero yksi. Ihan sama, mikä sun fiilis on, että sä nousit Oli sulla motivaatiota tai ei. Sama juttu nyt sitten, kun sun, hei, muutkin arvot pitäisi olla yhtä tärkeä. Jos oikeasti, kun ihmiltä arvoja, arvoa, ja tosi moni on sanonut, terveys. Miksi sä sitten, niin kuin sä käyttäryt? Joku on nyt tärkeempi, Se on ihan, että sä haluaisit, että terveys on sun juttu. Jos sä sanot, että oikeesti, terveys on sun arvo, miksi heille vetissä sä poltat tupakkaa, tai veät jatkuvasti viinaa, tai koko ajan syöt roskaruokaa, tai et liiku yhtään, ei, se ei ole arvo, vaan se on ihanne. Sä ihailet sitä terveyttä, mutta et saa sitä sun omalla toiminnallanne menemään mitenkään eteenpäin. Ja hei, tossahan tulee nyt sitten semmoinen, voi tulla sitten semmoinen kärpäjä hajottamaan. Mietit tarkkaan nyt omia arvoja. Enkä sano, nyt vaikka minä tai kukaan, oliko se täydellinen siinä, mutta se, että missä nimessä minä en täydellinen siinä. Niin, niin tuota, tuota, tuota. Mutta se pitää tiedostaa. Kun sä pystyt tiedostamaan asiaa, sä pystyt tekemään sitä askel kerrallaan niin kuin paremmaksi. Öö, ja Mikko tästä orientoivasta reaktiosta, eli aivofysiologiaa. Tämä oli muuten hyvä juttu, oli se, että mä en tämmöistä. Tämä oli ihan uusi termi. Eli monesti, kun me lähdetään tekemään muutosta, jotain niin jengi on hirveän niin kuin, innostunut aiheesta alussa, niin se sanotaan orientoivaksi reaktioksi. Se on ihan fysiologinen juttu, mikä meidän aivoissa on, että me niin kuin, innostaa tehdä sitä. Ja nyt se kestää noin kaksi kuukautta. Onko kuulostunut tutulta? Kaksi kuukautta, jokset tehdä jotain Ja hei, sen jälkeen into lopahtaa, jos ei tule mitään uutta aiheeseen liittyen. Ja tässähän tulee että se valmentaja mukaan, joka auttaa siinä, motivoi, Muuttaa juttuja, että me saa piettyä oikeasti se vauhti päällä. Mutta mä en tiedä, että se on aivan fysiologia, orientoiva reaktio. Ja nyt tavoitteen muuttaminen tai vaihtaminen ei ole luovuttamista, koska elämäntilanteet muuttuu, me voidaan huomata, että kun tavoite on väärä, kun he tehdään sitä liian aikaisemmin. Jos se ei ole meidän arvojen mukaista, niin ei se ole luovuttamista, se pois. Siis hyvin usein ihmiset elämäntavan elämäntapamuutoksi sillä, että pitäisi aloittaa asioita. Mä näen sen sillä tavalla, että tosi monen pitäisi lopettaa asioita kuten se sohvalla tai valittaminen tai paskaruuan syöminen tai mikä ikinä. Lopettaa asioita, keskittyä niihin, mikä toimii, lisätä jotain sitten sen jälkeen. No, sitten siellä oli kymmenen askelta tavoitteen tavoitteensaavuttajaksi. Ei käy näitä paljon läpitte, mutta eka oli, tavoitteet on aina arvojohtoisia. Tavoitteet tulee asettaa arvojen tunnistamisen jälkeen, eli sulla on, kun sä lähdet tekemään jotain, niin miksi? Miksi painanpudotus on tärkeää, Miksi rahan saavuttaminen on tärkeää, Miksi se valmentaminen on tärkeää. Tämä on henkilökohtainen syy. Siksi sinne tulee henkilökohtainen syy, sille tulee se oikeasti pohja sille tavoitteelle. Ja motivointi on kykyä tarjota tapoja ja keinoja, joiden avulla voimme toteuttaa arvojamme. Se on valmentajahomma. No niin, yksi. Tavoitteet ovat arvoja. Se oli aika. Kaksi. Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, konkreettisia ja selkeitä. Toteamuksista konkretiaan. Mitattavuus ja aikamäärä. Eli... Siis se kakkosit oli siis tavoitteiden, tulee olla täsmällisiä, konkreettisia, selkeitä. Haluan energiaarkeen. Miten? Haluan tiputtaa painoa. Kuinka paljon? Missä ajassa? Miksi? Näin. Mitattavuus ja aikamäärä. Me tehdään se konkretiaan. Ja sinne tehdään sitten nämä välitavoitteita ja muuta. Kolme. Riittävän haasteellista. Eri lause. Mukavuusalueelta, sietoalueelle. Ei epämukavuusalueelle. Kuinka monta kertaa kun tulokset ovat siellä kuuluisella epämukavuusalueella? Voitahan sä oikeasti nyt vähän aikaa, jos vaikka nuotioon, sä voit vähän aikaa kättä pitää siinä. Se on todella epämukavuusalue, mutta se ei kestä kovin kauan. Sitten tulee pysyviä vaurioita. Ymmärrätkö sä? Jos sä taas hyppäät sinne ihan ääripäähän, muutat koko elämässä. Se on epämu- Varmasti on epämukavuusalue. Varmasti tuntuu epämukavalta, mutta ei se välttämättä johan mihinkään kuin, että mennään sietoalueelle. Mennään silleen oikein siihen Tulee eteen, että se lämmittää meitä, mutta se ei polta. En tiedä, onko se on hyvä mielikuva, tuli vain noin ihan päästä mieleen. Se oli kolmonen, riittävä Ja hei, se riittävä haasteellisuus ja se, että sit sä koet, että sä pystyt tekemään asioita, niin siitä voi olla se floatilla. Neljä, tavoitteet sekä lyhyen että pitkällä aikavälillä. Mielelle ja aivoille on vaikea nähdä kauas. Nyt jos mulla, mä haluan tietää miljoonaa, tai mä haluan 20 kiloa lihasmassaa. No aloitetaanpas ihan, okei. Okay. Jos se on sinun arvojen mukaista, lähdet hyvä. Mikä on henkilökohtainen tavoite ja välttämättä paha. Se on tuolla. Mutta mitäs me tehdään tänään, tällä viikolla, kahvikon päästä, päästä, niin, niin miele on helpompi hall, tota, äh, hallita ja ymmärtää niitä. Ja tähän liittyy liit, myös suuri visio konkreettisesti toiminnaksi, sen kävinkin läpi. Hyödynnä vahvuuksiasi. Lisää sitä, mikä toimii, ja, op, ja opi, mikä, äh, opi siitä, mikä ei toimi. Pettymysten käsittely hyvän. Ja tässä on moni on se, että sitten kun meille tulee, silloin kun meillä on niitä suoritustavoitteita, niin kun me heti, että nyt mä en saavuttanut sitä, mutta sitten kun meillä on niitä oppimistavoitteita, niin sit, miksi mä en saavuttanut sitä? Mikäs tässä oli ollut? Mä ei täytä loppuun, kaatunut mun juttu tähän. Ei, mä oon tiputtanut kolme kiloa painoa, mä en nyt saavuttanut sitä viittä kiloa tässä näiden kahden kuukauden aikana. Hm, ei mitään, miksi mä en saavuttanut? Sitten katsottiin että okei, okay, mä olin maana perjantaihin, mä olin tota, niin, niin, 200 kalorivajauksella, mutta nyt sitten perjantai-laaputaan sunnuntain, se on joku sika, Menikin se plussakarolle. Näin. Ei homma toiminut. Esimerkiksi. No big deal. Mitä mä teen seurakana? Okei. Okay. Nyt mä rajoitan myös sitä viikonloppuna. Että mä oon pikkaisen herillä sielläkin, että voin ottaa vaikka trinkin tai pari tai, tai pizzaa tai muuta. Mutta en oo possu. En vää safkaa, paskasafkaa, niin kuin Simo Hillo niin kuin meillä päin sanottiin. Anteeksi kaikki Simot. niin, Joo. Öö, niin, ja miten niistä epäonnistumista? Monihan sanoo, että opi epäonnistumiset. Niin kuin mäkin. Kysy tässä kolme kysymystä. Mitä opin? Oho. mitä opin, miten voin hyödyntää tietoa ja mikä on seuraava askel? Erinomaiset kysymykset epäonnistumisen hetkellä. Okei, sitten seiska. Edistä sitoutumista. Vastuun antaminen ja ottaminen. Voittavat tavat ja ennakointi. Vastuu, henkilö tai yhteyden. Vastuun antaminen ja ottaminen. Annetaan sen, Pahvistetaan sitä ihmiset, että se uskaa, uskaltaa ottaa vastuu omasta elämästä, eikä roiku napaan nuorassa suhun. Se ei koskaan johda siihen mihinkään hyvään. Kasi. Tue pystyvyyden tunnetta. Eli pystyvyys, kuinka koemme hallitsemamme jonkin asian. Mietimme jo. tuntuu, että jos sun pitäisi uia vaikka järven yli, ja sä tiedät, että sä oot huono uivari. Tai että sä ollenkaan. Sä oot kusessa. Mutta mikä on fiilis, jos sä oot käynyt vetämässä vaikka triatlonia, uinut monta, monta, kilometriä, ja miltä tuntuu yksi lampi? Ei miltä. Se on helppoa. Ei siihen niitä ollenkaan. Hei, let's go. Ymmärrät varmaan, mitä hae. 9. Tee seurantaa, arviointia ja omaa palautetta. Jaat, anna palautetta jatkuvasti joko, i- jos... Valmentaja anna sitä niin itse jotenkin haetaan. Jos olet oma elävä valmentaja, mitä mä teen esimerkiksi pajalla, niin mä tietyn välein kuvaan omat tekniikat ihan siitä syystä, koska kun olet yksin, niin kukaan palautetta ne tekniikat ja usein on mennytkin ihan päin helvettiä ja sieltä näkee sitä, että mihin suuntaan on, on menossa. Öö, ja kymmenen, huomioi minä kuvaa. Pysyvä muutos ei tapahdu, mikäli minä kuvaa ei muutu prosessin mukana, koska minä kuvaa määrää käyttäytymisen. Ja vielä tähän lisäys. Päätä, millainen haluat olla, ja todista se itsellesi pienillä päivittäisillä teolla. Kiinnitä huomiota, mitä asiakas puhuta. Kiinnitä huomiota, mitä sä puhut itsellesi. Mä oon läski. Mä oon ruma. Mutta on tuomittu tämmöiseen. Ei oo. Päätä, mikä sä haluat olla. Haluat sä olla paremmassa kunnossa. Todista se itsellesi pienillä päivittäisillä teolla. Joka päivä kävelee 15 minuuttia. Joka päivä kävelee 10 minuuttia. Kun katot ittees peiliin, et hauku itseäsi. On joskus sanonutkin tämän. Jos me nauhoitettaisiin kaikki sun ajatukset, mitä sä puhut itseäsi, niin sä et ikinä puhuis sille kaverillesi, mutta sä puhut sille jatkuvasti itseäsi. Tämä on hyvin, hyvin yleistä ihmisille. Siis minä kuva, jos sä koko ajan ho- ha- hoid, että sä läski, tai sä oot laiha, tai sä, et pysty. sä et pysty, sä et pysty. Sä oot läski ja sä oot laiha. Mutta jos sä päätät, että sä teet jotain muuta, todistat se itsesi. Joka päivä pikkuisella arkisella tavalla. Voittavat tavat. Hei, siinä oli nuo. Loppuun tuli sitten vielä niin niitä oli paljon siellä. mitä mä kirjoittelin sieltä ylös? Öö, tämmönen burnout. Mitä se tarkoittaa? Fysiologisesti me tietää, mutta älyttömän hyvä taas, mikä avaa näkökulmaa. En ole koskaan ajatella näin. Elämänhallinnan pettäminen plus tunnekuorma. Eli monestihan sanoo, että nyt mä sain burnoutin työstä. Ei Hyvin suoraan todellisuus työ ei sitä tehnyt. Totta kai työtä on ollut paljon, mutta ei pelkkä työ, vaan se elämänhallinnon pettäminen, se työstä ei ole palauduttu. Siellä vaikka muutkin. Ja kuorma, niin miten sä käsittelet sen asian. Ne johtaa, kun ne elämänhallinnon pettäminen tunnekuormalta yhteen burnout. Usein ihmiset tietävät, mitä haluavat ja jopa mitä tehdä. Ja hyvin usein ne tietää, mutta siellä on joku muu siellä taustalla. Siellä joku pitää saada potkua Ei se ole sitä tiedosta kiinni, eikä ole sitä toteutuksi. Joku siellä, niillä ei ole se syy, mikä vie niitä eteenpäin. Liinallinen tunnollisuus voi käydä omaa hyvinvointia vastaan. Pitää osata sanoa ei. Ja tämähän nyt on tämmöisen multitäskään Kaikki, niin nykyään pitäisi olla tosi tehokas ja muuta ja näin. Kaikkeen on kyllä ja olla Nyt varsinkin huomaan, kun lapset mulla harrastaa ja sitten mulla yritys ja työpaikka ja, tai päätoiminen kouluttaja on ja, 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 ja kaikkea tämmöistä näin. Niin siinä pitää oikeasti aika paljon pitää ruveta sanoa ei semmoisillekin asioille, mitkä on mukavia. Ja se on helppo sanoa ei, jos ne asiat, millä sä sitten raivat aikaa, on sun arvolistan arvo, arvo sillä kärjissä. Mulla on se ikä, mä oon siis aina olla mun kavereitten kanssa. Aina. Mutta nyt kun muuttiin Savonlinnaan, jos mä täältä halusin niiden kavereitten luokse, mutta pitäisi matkustaa ja sen aikaa ja muuta. Tällä hetkellä mun arvomaan hyvin korkealla on mun perhe ja työ, mitä mä teen. Ja nyt työ, siis kyllä työ, mä tykkään opettaa. Tämä on kanssa opettamista. Mä teen tämä. Kello on tällä hetkellä. Katsotaan. 20.10. Miksi mä teen tätä? En mä saattaisin mitä sä näet jos sä nyt katsottavat, tai Facebookia ja muu. Mä tykkään tästä. Ja nyt sitten, kyllä mä haluaisin olla kaveritten kanssa, mutta se veisi aikaa sellaisilta asioita, mitkä mulla on tärkeitä. Mulla on se perhe on se yksitty. Mutta sitten mulla on se opettaminen on se toinuttu esimerkiksi. Sen takia mä sanon monelle asialle ei. Koska mä haluan tehdä niitä asioita, mitkä mulle on tärkeitä. Monella kovia... Monella... Ah, on niinku kyllä. Monella kovia tunteja vetävistä ryhmäliikuntaohjaajista on jatkuvaa pientä sairastelua, Vajaa, palautuminen. Tämä on hyvin totta. Mä vein pitkään tunteen ja mä olin just semmoinen ohjaa, että mä olin tunnettu sitä energihirjasta ja muusta Moni sanoi, että ei pakkohan sillä olla energia, että asiakkaat niin kuin, pysyvät mukaan. Ei tarvitse. Ei heitä. Totta kai sä voit vetää, mutta sä poltat itse sillä loppu. Ei ne huomaa sitä, jos sä pidät sen energian korkealla, mutta tota, niin, niin, ei sun tarvitse tehdä isoilla painoilla. Nämä spinningien kun mä vein silloin, mä muistan aina, kun mä vetin mustia tunteja. Niin, sit mä muka no niin, nostan pystyä, laitan tän verran vastusta, mä muka käänsin sinne tyhjä, koska ei kukaan tullut sanomaan, että hei sä feikkasit. Ei, koska mä sillä määrittelin sitä, että mä kumminkin tein päivät töitä opettajana, sit mä tulin suoraan linjautua sinne, vein kolmesta neljään tuntia sinne, ehkä muutamia ohjauksia, ja siitä meni illaksi kotiin. Jos mä sitä, ja sitä mä tein melkein joka päivä, niin jos mä olisin sitä vetänyt jokaisen tunnin täysillä, niin, niin varmasti olisin kosattanut Ja yksi syy, miksi mä silloin ohjaisin, mitä mä muuten huomenna silloin mä huomioin, silloin ääntä. Mä sillä äänellä, sitten korvasin sen. Ja nyt hän sitten ollaan sinne missä ollaan. Erikoistekniikoinen käyttö pitää aina olla suunnitelmallista. Jatkuva lihaksen feilure-harjoittelu on ammattitaidotonta ja myös tyhmää. Liian monet nykyään, kun menee salille, ollaan katottu kehorakentajat tai PT-tkin on matkinut kehorakenteen reenäämistä. Hei, ne on kehorakentajan reeniä. Ei ihminen välttämättä tarvitse niitä. Feiluret reeni. Sä siis opetat kroppaan luovuttamaan. Se on vain työkalu. Sillekin pitää olla syy, että sitä käytetään. Suunniteltu syy. Eikä se, että tehdään aina niin. Sillä on paljon negatiivisia asioita, enkä mene niihin nyt. Ihmiset himoitsevat tuloksia, mutta eivät ole valmiita sitoutumaan vaadittuun työmäärään ja panostuksen. Ja varsinkin tässä se, ei olla valmiita maksamaan sitä tunnehintaa. Jos mä haluan saavuttaa ton, tämän tässä, mun pitää luopua näistä. Mutta kun nämä on niin mukavia... Hyvä ruoka, Netflix, makoilu, mutta kun mä haluaisin, täällä on nämä terveys, lihakset, kiinteytyminen, nämä, niin ei olla valmiita tiedäkö, siihen työstä. Kun katsotaan vielä sitä, joku tulee vielä joku valmentaja, joka kertoo, mitä tämä vaatii, että mennään tolle, ei olla valmiita sitä maksamaan. Ja sitten, siinähän on se, että silloin, jos valitaan tämä, niin ei ole tarpeeksi vahva se syy siellä pohjalla, että miksi mä haluaisin sen tehdä. Se pitää olla aina henkilökohtainen. Ja niin kuin mä toin alussa tai yhdessä vaiheessa, kolmen kuukauden valmennuksen, valmennuksen elämäntapamuutoksen näkökulmasta on lähinnä vitseä. Se vie keskimäärin 9 kuukautta. Pysyviä muutoksia tehdessä ei saa olla kiire mihinkään. Se on äärettömän hyvä. Kiiruhdetaan hitaasti. On tosi, tosi hyvä juttu. Eli tehdään jatkuvasti pieniä asioita, mutta ei koita juosta eteenpäin, vaan toteuttaa niitä, niin se koko ajan kumula, kumula toi kumu nyt on sen verran tota, niin myöhään, että kumuloituu, kumuloituu, en mä tiedä, kasautuu toisessa päälle tulokset, että niitä tulee nopeammin ja nopeammin koko ajan, mutta me ei saa kiirehtiä sitä hommaa eteenpäin. Öö, hyvä suunnittelu jättää tekosyille minimaalisen vähän mahdollisuuksia. Äärettömän hieno lause. Mitä enemmän sä valmistautua ja suunnittelet, sen vähemmän tekosylle on varaa, koska sulla on ne kaikki siinä. Öö, jos sulla on pelkästään terveellisiä ruokia. Kämpässä, todennäköisesti sä syöt terveellisemmin, koska et sä jaksa todennäköisesti lähteä ajamaan autolla hakemaan sitä karkkipussia. mutta se karkkipussi on siellä, sä jätet sinne, sä todellisesti käytet hakemaan Jos sulla on lenkki valmiina, niin jos sulla on auto oma sali, su- sä oot suunnittellut, sä oot lyönyt kalenderissa, sopinut vaimon, koska menet perjantaina nyt treenaamaan, et lähekään paardennäköisesti sä menet sinne. Hyvä suunnittelu, jättää teko sulle minimaalisen vähän mahdollisuuksia. Sitten asiakas oli sanonut täällä erittäin hyvin, esteen sattuessa osaan valita seuraavaksi parma vaihtoehdoa. Tämä on se, että jengi yleensä ajattelee sitä että mikä on optimaalisin tapa toimia. Sitten kun se optimaalinen tapa kosahtaa, niin me mennään sinne, mitä me ollaan ennenkin tehty. Eli nyt taas mustavalko ajattelu, joko tämä tai sitten mä täällä, kun pitäisi osata valita, mikä on se toiseksi paras vaihtoehto. Tai jopa kolmanneksi paras vaihtoehto. Tätä mä oon niin opettanut, just se precise nutrition, nyt menee kyllä kielisolmun tosi pahasti, ei pidä tälle illalle tehdä, mutta kun ei muuta aikaa. Niin, niin sitä, että kun meillä on se tapa, mitä me tehdään, tää on se optimaalinen tapa, paras tapa, sitten meillä on tässä tiettyjä juttuja, jos ei tämä toteudu, niin ainakin tämä, jos ei tämä, niin vähintään tämä, niin jos ei tätä, niin ainakin tätä, näin, jonka pystyy kaikki tekemään, vaikka meteoriitteessa tai niskaissa, niin sä pystyt tekemään tämän. Koska silloin sä et missään vaiheessa niin repsaa, sulla on aina se seuraava juttu. Jengi ajattelee, että musta valkisit joko tää, tai kun ei onnistu, Hö, ollaankin täällä päässä. Ei tule ikinä toimimaan. Ihmiset, jotka varautuvat esteisiin, saavuttavat tavoitteet todennäköisimmin. Ja nyt sitten kaikille teille, joilla on lapsia ja areen kiireellisyyttä ja muuta vastaavaa tämmöistä. Itselle otettu aika ei ole keneltäkään pois. Miksi? Koska kun sä voit henkisesti ja fyysisesti paremmin, sä olet parempi sinä. Ja kun sä oot parempi sinä, sä oot parempi työntekijä, sä oot mukavampi sun kavereille, sä oot mukavampi sun puolisolle, ja hei, sä oot tuhat kertaa parempi vanhempi. Ja tää on semmonen, minkä sanon kolmen lapsen isän. Kun sulla on energiaa, kun sä oot henkisesti voit hyvin, niin sä oot paljon parempi vanhempi sun lapsille. Se on jo hei semmonen, mikä antaa sulle niinku syyn siihen, että miksi sä Ota itsellesi aikaa sieltä arjesta tai jostain muusta semmoista jutusta. Jos sulla on lapsia, niin tuo on tuo semmoinen, mikä pitää ehdottomasti pitää niin mielessä. koska sun mainitaan sitä, että en kerkeä reenata, koska lapset. Kyllä, ne vaikeuttaa sitä juttua, Mutta hei, jos mä pystyn tekemään sen, toistan vielä. Päätoiminen kouluttaja, mulla on oma yritys, mihin mä näe tekee kaikkia muita videoita, käy vaikka insta tai kaikki muut. On perhe, jossa on vaimo ja kolme lasta ja silti mä kerkeen vähän reenata. Vähän, mutta silti pystyn ja se auttaa mua. Öö, Aiheeton hiilihydraattien pelko on yllättäen. Hei, jos, jos sä niin et liikut paljon, niin ihan ok ottaa sitä hiilarista pois. Mutta jos sä liikut paljon vähänkin enemmän, niin, niin hiilihydraatti on se polttoaine. Ja hei, tähän nyt ei ole mielipide, kun tää on fysiologiaa, mikä on tiedetty jo kauan. Jos sä liikut paljon, jos sä vaikka ensi on sohva niin ihan ok, me vähentää hiilareita, ei tule niin paljon energiaa, tota, paino tippuu alaspäin. Sitten jos me, kun kroppa menet, kevyempi ja halut reentaa kovempaa, niin meidän pitää pystyä nostamaan näitä hiilrepellystä. Tosi monella on se hiilihytörät, ne niin että hiilihytörät lihottaa suoraan. Ei, kokonaiskalorimäärä lihottaa sua. Ja muutenkin, sit, jos sä syöt liian vähän, niin sä et kehity mihinkään. Sä et kiinteydy, vaan sä laihut sitten, jos me liian alasis siis menee. Lö- ja nyt Tärkeää löytää liikuntamuotoa, joka kiinnostaa itsensä vuoksi, koska silloin liikunta vie mennessä ja tulokset tulevat kylkiäisinä. Nytkin joku haluaa, että hei, mä haluan salille. Ja nyt mä oon ensimmäinen, joka sanoo sen, että voimaharjoittelu on... Ykkösjuttu, mitä kaikkien pitää tehdä, mutta kun siitäkin on niin monta muotoa, ei sun tarvitse mennä sinne salille te jauhamaan sitä neljäkosta ohjelmaa ja tekemään aamuairompisia. Jos sä teet, minusta Jos sä olet tehdä, sä voit tehdä ja nykyään vielä, sä voit tehdä, no sä voit mennä ihan salille. Sä voit tehdä voimannostoa, sä voit tehdä painonnostoa, sä voit tehdä crossfittiä. Sä voit tehdä kehonpainoharjoittelua, sä voit tehdä street workoutia. sä voit tehdä voimista. ymmärretkö? Siinä on jo voimaharjoittelusta noin monta juttua, mikä sulle kiinnostaa. Kun jos sä innostut jostain, sulle tulee se sisäinen kipinä oppia ja tulokset kyllä tulee sinä mukaan. Koska sä teet sitä ilman, että sun tarvitsee etsiä motivaatio, sun pitää, että sun tarvitsee selata insta että että motivaatio. Oi, tää niin motivoi mua. niin sen hetken... Sitten sä oot vähän aikaa jotain muuta kissavideoita, ja muuta, taas sä uutta motivaatiota. Mut silloin kun sulla on päättäväisyyttä tehdä, sä haluat sisäinen motivaatio, siellä sä haluat oppia uutta, se liikuntamuoto kiinnostaa sinua Hei ho, let's go. Ja hei, vaikka se voimahartalo on tärkeetä, niin jos alussa ei mitään liikkumista, niin joku liikuntamuoto. Ihan sama. Vaikka keppihevos, ratsastus. Kunhan lähdetään liikkeelle. Hermostolihakset palautuvat suht nopeasti, mutta jänteet ja sidekudokset vahvistuu kuukausien aikana. Liian nopea aloitus johtaa ongelmiin. nyt tässä on hauska se, että kun meillä oli se orre, mikä se oli, orientoiva reaktio, eli ihminen on kiinnostunut sen ensimmäinen kaksi kuukautta, sitten lopahtaa. Kuinka monesti sen lisäksi vielä, kun ollaan aloittu liian kovaa juokseminen, salireen ja muu tämmöinen. Niin vaikka hermostoja ja lihakset palautuu, nyt kun jänteet ja muut ottaa jatkuvasti, niin hei, se on jopa puoli vuotta menee jänteiden ja muiden elastisten komponenttien niin vahvistumiseen. Niin liian kovaa aloittaa, niin sen lisäksi sen niin kahden kuukauden aikana, motivaatio laskee, niin sulla on joku kremppaa siellä joku tota, rasitusvammaa tai muu, niin se ei hirveästi motivoi niin jatkamaan sitä. Jos näin käy, niin sä oot ollut paska valmentaja, tai sulla on paska valmentaja, tai sä oot valmentanut ittees, ja sä oot paska valmentaja. Eli lähdetään, muista, kiirehdi hitaasti, kyllä, tehdään kyllä asioita, mutta lähdetään hitaasti liikenteeseen. Ja sitten annetaan näiden tulosten sillä koolla alkavalla sanalla kasahoitua päällekkäin, mitä mä en muista, tai osa lausua. Ja näistä saavuttaa 9-12 kuukauden aikana se ja enemmänkin, mitä me ollaan tavoiteltu. Öö, ja nyt loppu. Siis siellä on vielä tehtäviä ja muita, mutta äärettömän hyvä lause, minkä mä alviipasin Ihmisestä tulee ennen pitkää sellainen, joksi hän suurimman osan ajasta ajattelee itsensä olevan. Jos sä koko ajan ajattelee, että sä oot laiska, puhut itsellesi, maanlaiska. laiska, Sä oot Silloin sinusta tulee laiska. Ja tässä kirjassa oli se esimerkki oli se, että hei, kaikkia meitä laiskottaa. Se on ihan normaalia. Mutta jos sä ajattelet, että hei, että sulla on tavoitteita ja muita. Jos et saa vaan koko ajan hoita itse laiskata, sit sä vaan ajat siltä tekemään. Se on vaan tunne. Ei sun tarvitse toimia sen mukaan. Ja tämä on se, jos sä koko ajan haukut itseässä, niin sä kyllä pysyt siellä, missä sä oot nyt. Tai vähintään meet jopa alaspäin. Mutta jos sä lähet, se oli tosi hienosti minulla sanoa, todista itsellesi, päätä mikä sä haluat olla ja todista se päivittäisellä teolla. Ja kuten huomaat, tässä on moni sellainen asia tässä nyt kirjassa, kun me käytiin läpi, siinä mutta oli. En tiedä, yhtään paljon meni aikaa, meni se mikä meni. Sen lisäksi tämä on jokaisen valmennusalalle tulevan mun mielestä ykköslukukirja. Niin semmoinen, joka haluaa olla oma elämänsä valmentaja ja vie itteensä eteenpäin, niin semmoisenkin ehdoton kirja lukee. Kos ei, vähän tuolla käsitellään kyllä heistä, niin voimavalmennuksestakin, jos, jos olet seurannut Mikko Törmälehtoa, niin se tietää myös voimavalmennuksesta. Voimavalmennuksesta jotain ihan perushärkä, joku yli 240 kilometrin maasta, niin ihan ok. Niin, mutta tämä on siihen, että mitä se hyvä valmentaminen oikeasti on, jonka päälle me sitten voi rakentaa sitä ohjelmointia. Mutta se ohjelma toimii vain se kun mä ihminen huomioon. Ja kuten sanoin, niin ei ole yhtään semmoista kirjaa ollut, mistä olisin näin paljon kirjoittanut ylös. En muista milloin viimeksi oisin lukenut jonkun kirjan kolme kertaa läpi, silleen niin lyhyen ajan sisään. Mä luen tosi paljon kirjoja läpi, moni kysyy sitä niin uudesta läpi, miksi. Hei, kamaa, jos sä luet kirjan kerran läpi, et varmasti muista kaikkea. Tästä paitsi kun tilanne elämäntilanne muuttuu, sun ajatusmalleet muuttuu, sä pongaat ihan erilaisia asioita ja näet ne ihan eri tavalla. Sen takia kun sulla on jotain huippukirjoja, ne niin tietyn väliaikaan kannattaa lukea uudesta läpi. Ja uskon, että luen tämän uudestaan muutenkin läpi, koska täällä on niin hyviä juttuja, täällä on niin täynnä tavaraa, mikä niin pistää niin Ajaattelemaan ja, ja pohtimaan ja peilaamaan siihen omaa toimintaa. Kantaa ehdottomasti tämä käydä läpi. Eli siis pähkinänkuoressa. Se oli siinä, ehkä pisin kirja pohdenta ikinä. En tiedä, mitä toi ajatuksia sulle. Musta oli tosi mukava käyttää läpi. Tämänkin kävi nopeasti läpi. Siksi, että tässä oli niin paljon sitä asiaa. Ja tämä on vaan esimerkki siitä, että ehdottamisessa, jos vähänkään tämä kiinnostaa, niin nappaa Mikko Törmälehon valmennuksella voitto ostaa mielellään se siitä syystä. En saa siis mitään provikoita. Siitä syystä, että se on sitten sulla siellä, josta tässä voit hakea sitä työkalua, kun homma ei mene, tai sun asiakkaat ei mene yhtä eteenpäin. Hei, siinä oli tämän päivän episodi. Jos tykkäsit tästä, niin laita mulle palautetta, koska mä haluan tehdä semmoista settiä, mistä sä tykkäät, mikä vie sua eteenpäin, että sä opit, mikä tukee sun sisäistä motivaatiota ja sitä olla parempi sinä. Käytän heti täältä hienoja ja muuta vastaavaa tämmöistä. Mä voin tehdä sen vaan sillä, että mä pääsen keskustelemaan sun kanssa. Joten laita kommenttia, missä ikinä kuuntelet, katso tätä, voit alas laittaa, siinä on kommenttikenttä. Tai su- suoraan mulle, Instagramiin te Jouni Korhonen, niin ei muuta kuin DM sinne, niin, niin aloitan keskustelua. Tästä mä tiedän, mihin suuntaan tämä vie. Mä taas jälleen kiitän, että sä sijoitit näinkin paljon aikaa mun parissa. Mä lupaan, että mä teen tästä aina vaan paremman, jos. Sä haluat, että mä sen. Ei muuta, kun perusteet kunniaa. nähään seuraavassa pajaepisodissa. Ää!